1: Adas ailelerine merhabalar. Ben Alpul Agay. Ben Mert Aydın. Bugün gündemimizde neler var? Önce son haftalarda olduğu gibi bir ortaya karışık yapacağız. <gülüyor> little, little to the middle. <gülüyor> Tam öyle. Haftanın lakırdısı, yine biraz jimnastik, belki biraz yüzme, spotty, yani BBC'nin Sport Personality of the Year ödülü ve her hafta kayıp oluyor mu diyorduk. Türkiye'den bir kayıp var, değinmeden geçmek olmaz. Özkan Sümer onlara değineceğiz. Ee, sonraki iki bölümde de yine Premier League konuşacağız. Ee, altılar, yediler. Yani dördüncü haftadaki altı yedilerin öcü aynı hafta alındı. Liverpool ve Man United. Leeds, Everton, Chelsea, Arteta'nın çaresizliği. Onları konuşacağız. Önce jimnastikle girelim mi? Bu sefer girelim. Mersin'de Kadınlar Avrupa Şampiyonası vardı. Ve yine elbette eksik ülkeler vardı ama özellikle Türkiye'de kadın jimnastiği yani jimnastiğin genel anlamıyla bir emektarının belki de 20 yıllık çabasının daha da fazla herhalde 25 yıllık çabasının karşılığını böyle bir önemli ile alması çok önemli oldu. Göksu Üçtaş Şanlı 2012'de 104 yıllardan sonra jimnastikte Türkiye'yi olimpiyatta temsil eden ilk jimnastikçi olmuştu. Arada ondan sonra 2012'den sonra e, evlendi çocuk yaptı üstüne. Sakatlandı ara verdi spora. Geri döndü ve 30 yaşında yani jimnastik gibi bir spor için e, hali ileri sayılacak bir yaşta da Avrupa ikincisi oldu. İkinciliği yer hareketlerinde aldı. Takım yarışmasında da e, Türk takımı Avrupa dördüncüsü oldu. Bugüne kadar edilmiş. En iyi derece. Özellikle Göksu Üçtaş'ın sanıyorum onu ajanslardan biri yapmış. Sonra İzmir'e dönüşte Kızıyla falan, kocaman kızı var yani 7 yaşında falan evet. herhalde. Kızıyla kavuşması falan o sahne gerçekten çok <gülüyor> e, böyle gözleri nemlendirecek kadar duygusal bir andı. Şöyle diyebiliriz,
0: bazı sporcular için e, yani her sporcumuz, her sporcunun madalya kazanması önemlidir. Ama bu kadar uzun ve binbir engebeden inilmiş çıkılmış bir e, kariyerin sonunda güzel bir hediye oldu. Zaten çok önemli bir kariyer var, sen bahsettin. 2012'de tarihi bir katılım gerçekleştirmişti e, olimpiyat oyunlarına. E, Birçok e, uluslararası e, yarışmada başarıları var, e, elde ettiği dereceler var ama bir Avrupa şampiyonası, madalyası e, bir sporcunun kariyerinin sonunda e, o çok küçük yaşlarda acı çekerek başlayan o kariyerin sonunda muhteşem bir final diyebiliriz herhalde.
1: Ben 2012 olimpiyatlarından önce kısa bir röportaj yapmıştım. O zaman ben hürriyetteydim. Hürriyet'in fotoğraf süzosuna kadar gelmişti, fotoğraf çekmiştik. 21 yaşındaymış o zaman olimpiyatlardan önce. Ve yani şundan bahsetmiştim. 12 yaşında ilk defa milik takıma girdim. O zamandan beri olimpiyatlara hedefliyorum demişti. Yani 2002-2012 10 yıl var. Arada işte sakatlıklar falan da geçirmiş ama olimpiyat onun bir ilk... Rüyasıyla onu başarmıştı. Sonra geçen eski arşivi bir karıştırayım dedim. Bil bilgisayar da değil hatta. Bilgisayara sığmayan e, harddisk'teki arşivi. Böyle jimnastik dokümanları var. 2005'te Türkiye şampiyonu mesela. 15 yaşında uh -huh. Türkiye şampiyonu olmuş. Yani bundan 15 sene önce. Yani şunun için söyledim. Bu Avrupa şampiyonasındaki dört takım arkadaşı 2004 doğumluydu. <gülüyor> yani Cemre Kendirci, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz ve Dilara Yurttaş onlar 2004 doğumlu yani onlar 1 yaşındayken <gülüyor> Göksu Üçtas zaten büyüklerde Türkiye şampiyonuymuş 15 yaşında.
0: <gülüyor> evet yani şunu söyleyelim tabii ki e, giderek bazı şeyler dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gelişiyor. E, ama yani Göksu'nun başladığı yılları düşünürsek bu spor dalına gerçekten yapması ekstra zor. Yani bu başarıları bu sabırla belli bir yerlere gelmek çok kolay değil. Çünkü tamamen Hani nasıl diyeyim veli destekli bir spor jimnastik Türkiye'de. E, veliler ne kadar e, o desteği gösterebilirlerse ve de bunun tabii bir de şu şartı var. Çok doğru antrenörlerle eşleşmeleri gerekiyor yetenekli sporcuların. Bu da her zaman olmuyor. Bütün bunların sonucunda e, bir kariyer yolunuz oluyor. Bazen bu baştan planladığınız şekilde gelişmiyor ama. Bu kariyer yolunuzun sonunda nereye geldiğiniz çok önemli. Ya ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de bireysel spor yapan sporcuların <gülüyor> olimpiyat oyunlarına kota alması bile bence saygıdeğer bir başarı. Çünkü çok zorlu yollardan geçiyorlar. Birçok ülkede o genç sporcular hep zor yollardan geçiyor ama o genç bir çocuk sporcuların önlerindeki taşları temizleyen birileri olabiliyor. Maalesef bizim sporcularımız özellikle Göksu'nun yaşında olanlar, e, o dönemde olanlar. Belki şimdi biraz daha işler iyileşmiş olabilir ama yine de çok kolay değil. E, o taşlara takılmamak takılmamaları için gerçekten yanlarında çok e, kararlı bir aile desteği artı çok e, ne diyeyim, işin nehli antrenörlere ihtiyaç var. Belki de hani Türk jimnastiğinde bir başarı varsa son dönemde çok doğru bir yapılanmanın ve de doğru antrenörlerle doğru sporcuların eşleşmesinin herhalde çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Yani e, zaten daha önceki haftalarda Suat Çelen'in uluslararası bir sporcuydu. Federasyon Başkanı, şimdilik Federasyon Başkanı Jimnasen. Hani bu işin içinden gelmesinin çok önemli olduğunu anlattık ama orada bence önemli noktalardan biri de bu sporcuların tamamının sadece Göksu'nun değil e, hem erkek hem e, kız sporcularımızın doğru antrenörlerle eşleşmesi. O eşleşmeler doğru yapıldığında çünkü hepimiz biliyoruz ki bu sadece hani şey değil, normal okullardaki öğretmenlerle de ilgili bir şeydir. Öğretmen iyi olabilir, antrenör iyi olabilir, sporcu da iyi olabilir ama birbirleriyle uyuşmayabilirler. Birbirleriyle aynı e, dili konuşmayabilirler. Bunları sağlamak da bence çok çok önemli başarı için.
1: Ben geçen yıl Ümit ile konuşmuştum. Hı hı. Yani Ümit Şamiloğlu, o Göksu'dan da 10 yaş büyük biliyorsunuz, 80 doğumlu. Tabii. Yani hani kadın erkeklerde işte bir tane 180 doğumlu, 190 doğumlu, işte 90'ların ortasına doğanlar, bir de 2000'li yıllarda doğanlar var. Şimdi Ümit Şamiloğlu tabii tüm süreci biliyor. Hatta yani tabii. 1990'da işte Türkiye Gençler Şampiyonu mesela bundan 30 sene önce ben ona sormuştum. Bugün de Ahmet Öndere yazdım. Yani Hı -hı. Onunla öyle bir yazışma yaptım. Gerçekten idman saatlerine ve yaşam biçimlerine bakılınca Tam bir full time iş gibi bu. Yani profesyonel evet. spor gibi. Gelirleri aynı oranda olmayabilir ama buna ayrılan vakit tamamen bir profesyonel sporcu gibi. Hatta bireysel sporun ne kadar farklı olduğu, takım sporlarından ne kadar farklı olduğunu e, gösterecek birkaç rakam vereyim. Mesela bu mil takımdaki erkek sporcu bunu söyleyen Ahmet Önder ama ben kadın sporcuların çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Haftalık idman saati 30 ila 35 saat. Afkalık. Üstelik pazar günü de biraz kafa dinliyorlar hakları olarak. Bu 30-35 saat idmanın üzerine onun iki saatlikte masaj, tedavi, rejenerasyon, evet. sauna onları eklemek. Onlar dahil değil. Hatta Ümit'le konuşurken Ümit yolu şey demiş. Ayrıca bunun üzerine fitness yani ağırlık.
0: Onu diyecektim. Herhalde
1: onu o 30 saate dahil etmemiş. Yani demek ki yani giyinme soyunma da saymıyorum. Yani kabaca herhalde şeyde geçen spor salonu ve çevresinde geçen bir 50 saatten bahsediyoruz. Mesela takım sporlarında bu kadar vakit geçmez açıkçası. Yani futbolda falan sabah idmanınızı yaparsa öğleden sonrası size kalır mesela. Yani, takım sporlarında var müsabaka çok. Onun farkı da o müsabaka çok, seyahat çok. Öyle bir fark var ama bu kadar Al. idman, işinizde bu kadar içinizde kalmazsınız yani. Takım sporlarında, bireysel sporun zorluğu ve ne kadar emek yoğun bir iş olduğunu bence bu örneklerden bir kez daha görebiliriz. Sanıyorum yüzmeden de bir böyle örnek var galiba değil mi? Sen aktarır mısın? Evet, Merve
0: Tunçer'de e, dünya gençler rekoru kırdı. Aslında hani, e, bundan birkaç yıl öncesine kadar biz böyle haberler duyma ihtimalimizi bile düşünmezdik. E, i̇şte Emre'nin zaten, e, Emre Satçı'nın, Arda aldığı derecelerden sonra bir de Dünya Gençler Rekoru e, geldi Merve Tunçel'den. 1500 metre değil mi? Yanlış e, söylemiyorum. 1500 ee,
1: metre kısa kulvarda Dünya evet. Gençler Rekoru,
0: evet. Hani bazıları bazen şey yapıyor, abi işte bu kısa kulvar diyor ama ya abi bizim daha önce böyle bir şeyimiz yoktu ki kısası uzundu falan. Hani biz hiç böyle bir haberler duymazdık. Yani bizim böyle haberler falan duymazdık. O yüzden çok çok bunlar çok önemli gelişmeler. Bunlar son dönemlerde yapılan son 10 yıldır belki müthiş e, gelişmeler var, çalışmalar var. E, Emre Fenerbahçe kulübündendi. Merve e, ENKA değil mi? Yanlış bilmiyorum. ENKA Spor Kulübünden. Çok çok değerli e, işler bunlar ve artık bunlara alışmaya başlıyoruz. Bu da iyi bir şey mi bilmiyorum. Hani alışmak gelen <gülüyor> güzel haberlere. Önemli bir şey. Yani çünkü sonuçta şöyle düşünün kendi yaş grubunda dünyada ondan iyi o
1: derece yani ondan daha iyi derece yapan biri yok o
0: mesafede şu anda. Hani böyle düşündüğün zaman çok acayip bir şey.
1: Bir cimnastik ve üzmeyi orada bırakıyorum. Oradan da spot'ye Yani hmm. İngiltere'de daha doğrusu Büyük Britanya'da BBC'nin geneksli olarak yaptığı Sport Personality of the Year ödüllerine geçiyorum. Hani bu ödüller işte birkaç kategoride veriliyor ve hmm. online olmak üzere herhalde online ve telefonla
0: online, telefon. halk,
1: halk oylamasıyla yapılıyor pazar akşamı da canlı olarak ödül evet, ödülleri vardı yani. ve en, evet. en sona da ana kategori bırakılıyor yani Tabii. İşte takım antrenör falan gibi ödüller var hatta evet. özel jüri ödülü diyebiliriz yani panel ödülü evet. onu markus rashford aldı haklı olarak evet. yani bu yıl yaptığı insanlı çalışmalar mı hayır çalışmaları dolayısıyla Doğru. gerçekten Örnek emsal diyebileceğimiz bir bir genç adam Marcus Rashford haklı olarak ödülü aldı. Sonra takım ödülünü Liverpool aldı. E, 30 yıl sonra şampiyon oldukları için bu da normal. Yılın antrenörü ödülünde Jurgen Klopp aldı. Liverpool'un antrenörü ve geldi. Abi onu Fliike vermediler yine ya falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, bu, tabii Büyük Britanya'ya özgü olduğu için Flick katılamadı buraya, dahil olamadı öyle protestolara.
0: Benim de şeyim var. Flick kazanamadı ya, klop kazandı. Bizim Fatih Demirel'i biliyorsun, o da Bayern Münih'lidir. Ona yazdım. Ya, Bayern Münih lobisinin e, mağdur duruma düştüğü Ender e, anlardan bir tanesi oldu orada. FIFA'da y yılın teknik tektörü. Yeterince şeyde
1: lobi yapamamışlar İsviçre'de. <gülüyor> evet. Lobi
0: eksik kalmış. Ma mağdur ilk defa olmuş olabilirler hayat kariyerlerinde.
1: Mourinho bile kafa buldu. Bir iki kupada alsa belki ancak anca alabilirdi diye <gülüyor> herhalde. Ve yılın sporcusu adayları da adayların en kuvvetlisi de Louis Hamilton'dı. Evet. Ya yani diğerlerinden de biraz açıkçası ayrılıyordu çünkü işte 2020'de zaten tüm spor organizasyonu etkinlikleri aksadı. Olimpiyat, Dünya Akbası, Avrupa Şampiyonası gibi böyle büyük bir olay yoktu. Bir sürü spor dalındaki şampiyonlar ertelendi, kısa kesildi. E belki bir şekilde şampiyonun devamını sağlayan Formula 1'in hmm. şampiyonu ve rekortmeni artık Lewis Hamilton tabii ön plana çıktı. Ben online oy oyda biraz da sempatimle ama Henderson'a verdim oyu. Ya biliyorum hmm. Hamilton elbette hak ediyor. Biraz şey alternatif olsun diye. Henderson ikinci oldu bu arada Liverpool kaptanı. Senin oyunun lafı. <gülüyor> Dört kişi oy vermiş. Sizin oyla ikinci oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biraz az oy kullanılmış bu sene. Kimse duymamış falan.
0: Ya açıkçası yani şöyleydi. Ben şimdi e, bundan önce yani bu da üçüncü yılımız biliyorsun. Yani bundan önceki iki yılda da e, baştan sona büyük bir heyecanla izlemiştim oylamaları. Bu kez açıkçası Ara, ara baktım yani itiraf edeyim e, tamamını seyretmedim çünkü yani tarihi bir sürpriz olması lazımdı Hamilton'ın kaybetmesi için. Yani Hamilton tabii ki çok bir başarı kazandı buna hiçbirimizin e, laf etmeye hakkı yok ama olimpiyat düzenlenseydi muhtemelen işte başta Adam Peaty olmak üzere Britanyalıların e, diğer değişik dallarda e, olimpiyat şampiyonu olan sporcularından birisinin kazanma ihtimali daha yüksek olacaktı e, Hamilton'ın bu büyük başarısına rağmen. Bana biraz öyle geliyor. Ee, belki hatta Euro 2020 oynansaydı, belki İngiltere'nin alabileceği dereceye göre bir futbolcu bile e, orada e, Hamilton'ı zorlayabilirdi. Ama diğer adaylar, hepsi çok büyük sporcular ama Hamilton'ın başarısının, geçen yıl, e, bu yıl elde ettiği başarının yanına yaklaşabilecek bir sporcu da yoktu açıkçası.
1: Hamilton mesela önceki iki seneye bakalım. Yani 2014'te zaten almış bu ama evet. mesela son iki sene 2018'de Garen Thomas'a geçildi. Thomas Fransa türünü kazanmıştı. As As As 2019'da da geçen yılda Ben Stokes almıştı. O da İngiltere'ye tarihinde ilk kez kriket dünya şampiyonunu getirmişti. Yani çok sıkı rakipleri vardı. Özellikle Britanya kültür açısından düşünürsek böyle bir rakip olmayınca kazanması da çok normal. Yani o oranlarını bilmiyorum ama bu sefer rahat bir bilincilik aldığını tahmin ediyorum. Yani rakipleri şöyle bakarsak Jordan Anderson tamam. Liverpool'un kaptanı ama yani bireysel olarak değil mi çok böyle? Ancak şöyle bir şey olabilirdi. Liverpool şampiyonlar ligini de
0: kazansaydı. Belki hani o şampiyonlar ligini kazanırken golleri atanlar falan hani onlar bir şekilde e, işin içine girebilirdi. E, ama hani öyle bir durumda olmadığı için e, açıkçası. Yani Jordan Henderson evet ikinci olması anormal olmayabilir. E, ama Hamilton'a ratip olma ihtimali ben fazla düşünmedim açıkçası.
1: Evet. Kadıncı okey Holly Doyle üçüncü oldu. O Windsor yarışlarında aynı gün beş at yarışı kazandı. Sonra Royal Ascot'ta bir birinciliği var. O üçüncü oldu. Kriketçi Studebord, sunu kırıcı Ronnie O'Sullivan ve boksör Tyson Fury. Ha,
0: sempati ödülü olsaydı hani, ben belki Ronnie O'Sullivan'ın kazanmasını isteyebilirdim ama... <gülüyor> Şimdi o yüzden diyorum olimpiyat olsaydı o da Formüle 1'in üzerine geçerli. Yani olimpiyatta bir de ekstra sorun çalan bir Britanyalı olsaydı. Ya bir de şöyle düşün olimpiyatta en az kaç tane altın madalya kazanacaktı Britanyalı sporcular. Yani he, <gülüyor> o liste kabaracaktı birazcık olimpiyat şampiyonlarıyla.
1: Son olarak da Özkan Sumer'e bir değinelim. Her hafta kayıplardan bahsediyorduk. Genelde uluslararası alanda kaybettiğimiz spor kişilerine bakıyoruz. Bu sefer Türkiye'den önemli bir isim. Trabzonspor'un geçmişinde futbolcu, teknik direktör, yönetici ve başkan olarak görev almış. Özkan Sümer 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yani yakın dönemde hem futbolcu hem antrenör daha doğrusu teknik direktör ve başkanlık yapmış. Çok fazla kimse aklıma gelmiyor. Yani Trabzonspor'da başkanlık yapmış İki eski futbolcu daha var yanılmıyorsam ama onlar antrenör değildi. Ee, evet. Beşiktaş'ta da Süleyman Seba tabii futbolcuydu ama hani onun o, o mesle mesleği istihbaratçılıktı. <gülüyor> Futbolculuk, e, antrenörlük değildi. Ee, ama Özkan Sümer gibi bir örnek yani vardır belki ama hani üst düzeyde çok akla gelmedi açıkçası.
0: Evet, mutlaka vardır dediğin gibi ama eee dediğin e, üst düzeyli bir de üstüne Galatasaray Teknik Direktörlüğü yine birçok başka takımın Malatya Spor'un başka takımların da teknik direktörlüğünü yaptı. Ama onların hepsinin ötesinde belki birazcık tam hani yüzde yüz karşılamıyor ama basketboldaki Yalçın e benzer bir düşünce adamlığı da var Özkan Sümer'in. özellikleri hani başkanlık yapmış ya da daha öncesinde şampiyonluklar kazandıran bir teknik direktörken altyapının başına geçmesi, altyapıyla fazlasıyla ilgilenmesi, öğretmenliği ön plana çıkarması. Çok değişik. Yani ben iki gündür izliyorum, dinliyorum birçok kişiyi. Sanırım Giray Hoca'dan dinledim bunu. Yani belki diyor bir yüksekokul mezunu değildi ama inanılmaz değişik kitaplar okurdu. Ve de bu okuduklarından herkese yararlandırmaya çalışırdı. Hatırlarsan Yusuf Yazıcı da daha Fransa'ya gitmeden önce onunla bir fotoğraf çektirmişti ve ona bir kitap hediye etmişti Özkan Sümer.
1: Johan Cruyff'ın hayat hikayesi galiba.
0: Galiba evet. Yani... Hani klasik futbol adamlarının da ötesinde değişik bir kişi. Benim de şöyle aslında bir kere diyalogumuz oldu. Keşke daha uzun olabilseymiş. Yıllar önce yani bu dediğim herhalde 15-16 sene önce falan 6-17 sene önce. Başkanlıktan yeni ayrılmıştı Trabzonspor Başkanlığı'ndan. Üç büyüklerden birinin bir yabancı futbolcuyla yine bir davası olmuştu. FIFA'lık olmuşlar klasik. Ee, Özkan Sümer Başkanlığı'nın döneminde de bir Lange olayı yaşanmıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum Belçika Lange ile ilgili. Trump Spor e, galiba kazanmıştı o davayı. Onunla ilgili olarak da ben işte bana düştü iş e, sabah gazetesindeyken Özkan Sümer'i aradım telefonunu verdiler. Hani ben de hiç daha önce hiç konuşmuşluğum yok. Nasıl tepki verir, nasıl yapar bilmiyorum. Yani bazen çünkü insan e, şey oluyor e, yani ne yapacak, hani nasıl bir şey verecek, e, yardımcı olacak mı diye düşündüm ama gayet e, güzel bir şekilde tek tek Detaylı olarak hiç bana langi olayında neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını o anda hatırlamıyorum hangi kulüptü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangisiydi hani o kulübün de şunları şunları yapması gerekir şöyle yapması gerekir, şunu yapması gerekir diye de çok detaylı şekilde anlatmıştı sağ olsun. Yani benim hayatımda ilk, ilk ve son kez online hani bir, öyle bir şey şansımız olmuştu konuşma şansımız olmuştu. Ama hani o şeylerde anlatılan internette dolanan ya da e, dergilerde, gazetelerde gördüğümüz meşhur anıları ve esprileri de herhalde en az e, futbola katkısı katkısı kadar, Türk futboluna katkısı kadar konuşulur diye düşünüyorum.
1: Ya çok komik hikayeler var. Toprak sağ yapmış. Web sitesinde <gülüyor> oraya bakabilirsiniz. Orada birkaç örnek ve anı var. Yani onlar 4-5 eski oyuncu ile konuş, konuşmuşlar. Ali Kemal Denizci falan. Hani bazı oyuncular hakkında da kendi <gülüyor> söyledikler. Gerçekten çok komik hikayeler var. <gülüyor>
0: ee... <gülüyor> Falan yaptıkları inanılmaz yani. ile ilgili herhalde 28 anı falan var herhalde.
1: <gülüyor> bazıları bir de birbirine girmiş orada. Artık herhalde bir kısmı bir tür şehir efsanesi gibi. Yani Tabii, evet. mesela o Lemi diye anlatılan biri Ali Kemal Denizci çıktı. Artık şey yapamıyorum. Ali Kemal Denizci kendi ağzını anlatmış ama işte bazıları herhalde çok komik olduğu için oradaki <gülüyor> kişiler travman şahsiyetler değişip özkanslar aynı kalıp. <gülüyor> tekrar tekrar <gülüyor> anlatılmış herhalde. Trabzonspor için şey, çok da başarılı bir dönem olduğunu, yani antrenörlük döneminde atladım. 9 yılda 6 lig şampiyonlukları var, 75 ile 84 arasında. E, zaten sonra da bir daha Trabzonspor, yani Özcan evet, Sümer'den sonra bir evet, daha da şampiyon, şampiyon olamadı Aynı yani Ayrıca diğer kupaları da işte Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası topladıkları bir dönem. Onun dışında tabii Özcan'la da Türkiye
0: Kupası var ve Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Yani sadece Trabzonspor'da değil, ayrıca bir kısa bir dönem bir milli takım hocalık dönemi de var, hmm. 80'lerin başında. Ama hepsinin ötesinde belki aynı rahmetli Gündüz Tekin Onay gibi e, fikir anlamında ve altyapı e, konusundaki katkıları sadece Trabzonspor'a değil bence e, Türk futboluna çok çok e, altı çizilmeli diye düşünüyorum. Çünkü hani o seviyeye gelmiş teknik adamların çok azı e, geriye dönüp o zirveden aşağı inip altyapılarla uğraşıyorlar yani çok çok azı bununla, bu tip şeylerle uğraşıyor ben ille de uğraşsınlar demiyorum ama uğraşanlara da saygı duymak lazım yani tıpkı rahmetli Gündüz Tekin Hoca gibi Özkan Sümer de çok çok önemli bir örnek bu konuda
1: Yalç Yalçın Granit benze benzetmesini güzel yaptın çünkü Yalçın Granit işte hatta 70 yıl boyunca evet. basketbol dünyasında çok farklı kuşaktan kişilere değmişti e benzeri Özkan Sümer için biraz daha kısa sürede belki onun için söylenebilir. Yani 60'larda oyuncu, Trabzon'un yerel takımlarında. Sonra Trabzonspor'un oyuncusu, i̇şte oyuncu sonra yardımcı antrenör hani Şenol Güneş kuşağı falan var. İşte sonraki kuşaklar, Hamiler kuşağı falan. İşte en son Yusuf Yazıcı artık e, 96 doğumlu değil mi? Yusuf Yazıcı galiba ya da 97. Hı. Hala e, ondan minnetle bahsediyor yani yetişmesinde. Tabii olduğu tabii. için işte yani dede demiş zaten hani torunu yaşında gerçekten.
0: Şey anlattı G Giray Bulak e, işte dinledim Giray Hoca 60 yaşında falan sanırım yaklaşık olarak ya da 57-58 yaşında yani. Hani o e, kendinden anlattı hani ona yaptığı katkıları gençlik yıllarında. Yani kuşaklar arasında böyle bir bağlandı da kurmuş oldu.
1: Evet Özkan de bir kez daha burada iade etmiş olalım. Peki bu Karma bölümümüzü bitiriyoruz. Bir ara verelim aradan sonra Premier le devam edeceğiz.
0: Ada sahilleri.
1: Jordan Dünya Spor Ada sahiline devam ediyoruz. Premier e gelelim. Aslında İngiltere'ye gelirken çok kısa da Buradaki panikten biraz bahsetmek lazım burada yaşamayanlar için yani İngiltere'den dinleyicilerimiz var tabii. Onlara selam olsun ama yok virüs mutasyona uğradı yok Brexit falan diye yılın son günlerinde böyle bir panik oldu. İşte mağazalarda bazı ürünler yok kıta Avrupa'sından İngiltere'ye ürün getiren tırlar ya da kıta Avrupa'sına gidenler gümrüklerde kaldı şoförler polisle çatıştı falan diye çeşitli haberler var bir birkaç gündür. Böyle bir ufak panik dalgası yaşanıyor. Yani virüsün mutasyonunu anlayamıyorum. Bilim adamı değilim gerçekten. Ne kadar farklı bir türü var ya da var mı gerçekten. Ama bütün bunun üzerine bir de yılın sonuna işte şurada bir hafta kaldı. Brexit meselesi var. Yani anlaşamazsa Avrupa Birliği ile Büyük Britanya 1 Ocak'tan itibaren bir de onun karambolu olabilir gerçekten. Çeşitli alanlarda. Böyle bir durum söz konusu. Burada Londra ve evet. civarında da tier 4 yani dördüncü kademe durum durumundayız ama ben maliye bakınca dükkanlar falan kapalı değil ilginç şekilde. Yani yiyecek yerleri müşteri almıyor ama market taşı dükkanlarında açık olduğunu görüyorum garip bir şekilde. Bilmiyorum sizin orada nasıl?
0: Ya birçoğu şey ne derler, açık
1: olanlar var. Açık olanlar var enteresan bir şekilde. Kırtasiyeci, tuhafiyeci falan onlar da açık. Hani evet eczane, evet. Hani eczane market evet. falan değil yalnızca. Garip. Yani böyle olunca tabii İngiltere'de durum önlemler biraz sıkılaşınca şu anda seyircilerin maça gidebiliği tek şehir galiba Liverpool kaldı. <gülüyor> İlginç bir şekilde yani. Londra, Güney falan hepsinde durum değişmiş durumda. Bu arada peş peşe 3 hafta olandı Hafta sonu da İngiltere'nin 2 büyüğü adeta sezon başındaki garip haftanın öcünü aldılar. Yani. Aynı hafta değil mi? Öfkesi ya mi diyeyim? Öcü mü diyeyim? Yani çünkü hatırlıyorsan 4. haftada Liverpool deplasmanında 7 yemişti, Manchester United sahasında 6 yemişti. Evet. 14 evet. ya yani 10 hafta sonra Liverpool deplasmanında 7 attı, United'da sahasında 6 attı. Başka rakipler, başka rakipler, başka rakipler <gülüyor> ama böyle herhalde bu iki takımın taraftarlarına keyif veren bir hafta olmuştur ve ilginç bir şekilde geçen hafta ortasındaki 13. hafta maçlarıyla da birleştirince böyle birden ya ligin tepesi ne kadar çekişmeli, puan durumu sıkışık falan derken birden tepede bir fark oldu yani ve çok kritik bir döneminde olabiliriz sezonun yani Liverpool 4 puanlık bir fark yaptı. E bu hafta sonunda muhtemelen kazanacaklar. Rakiplerin durumuna göre yani böyle ocağın başında 6-7 puan öndelermiş durumda olabiliriz. Böyle doğru, ilginç doğru. bir durum söz konusu. Çünkü yani Liverpool evet. Crystal Palace'a 7 attı tabii ama hani oyun mesela daha iyi oynadıkları maçlar olmuştu. Çok ekstra bir oyunu oynamadan kazandılar ama çok İstim üzerinde bir günüydü herkesin yani. Kaleye çekiş şut, 7 gol ve dikkat edersen öyle vuruşlar, öyle pozisyonlar ki. Ya ben Crystal Palace'ın kalecisi Guaita'yı beğenirim. Yani herhalde çaresizdi adam pozisyonların çoğunda. Ya yani, karşı karşıya, o pozisyon e ya da uzaktan vuruşlarda da yani vuruş yapan oyuncunun yanında hiçbir savunma oyuncusu yoktu. Ya da müdahaleden kimse yoktu. Rahat goller attılar gerçekten.
0: Salah'ın golü mesela e, o çok klas bir gol
1: ya yani ee, ya da Henderson'ın golü de yani
0: bomba vuruyor tam çizginin oralarından yapacak iş yani, şey yok onun. Şöyle diyelim hani Liverpool'un ıı, takım olarak ve bireysel olarak öyle bir gücü var ki birazcık harekete geçtiklerinde ıı, darma duman ettiler Crystal Palace'ı ki yani Crystal Palace evet yani ligin e, efsane ve muhteşem kulüplerinden biri değil e, en iyi takımlarından biri de değil ama öyle kolay gol yiyen bir takım değil zaman zaman büyükleri zorlayan bir takım. Hani onu 7-0 yenmiş olmak e, deplasmanda ekstra bir yine performans gerektiriyor.
1: Ya Roy Hocam'ın takımına 7 atmak. Adam 45 yıllık kariyerine ilk defa 7 gol yemiş herhangi bir takımı yani. Kolay mı?
0: İyi tabii ve senin dediğin gibi psikolojik bir üstünlük de sanki sağlamaya başladılar. Yani çünkü sezon başında o 7 yedikleri Aston Villa maçından sonra hani Herkes de acaba yenebilir miyiz diye bir şey vardı Liverpool'u. Çünkü geçen sezonun gidişatında yani buldozer Diler tank gibiydiler geçen sezon. Bu sezon öyle değilmiş gibi görünüyorlardı ama yine o havaya büründüler. Ki hani çok kritik Van Dijk gibi ardından Jota gibi önemli oyuncuları da kaybettiler sakatlığa. Ve işte o stoper alınmazsa ne olacak falan derken alsana stoper oldu yani işte. Yedi tane attılar. Yedi tane attılar ve çok çok önemli bir avantaj. Biliyorsun Jose Hocam liderdi. Şimdi kaça düştük ya? Altı. Altı ya. İki yenilgiyle. Çünkü orada çok birbirine yakın bir grup var. Yani orada iki galibiyetle çok üste çıkıp iki galib mağlubiyetle hemen alta
1: gidebiliyorsunuz. Ee, moral meseleden bahsettin ya yani bence böyle iki üç maçlık bir kırılma noktası var. Yani Liverpool üç maçta alırsa ligin geri kalanında ya abi bu iş olmuyor galiba yani Liverpool'u bizi bırakalım. Evet. Kendi çekişmemize bakalım yani Şampiyonlar Ligi klasmanı. Öyle bir moral bozukluğu olabilir de Böyle bir Doğru. 8 puana falan çıkarsa iş bir anda çözülebilir yani şampiyonluk yolundaki Doğru. mücadele. Altı tabii çözülmez de belki de onun şey noktası Liverpool Manchester United maçı olacak. O can kaçındaydı o? 17'sinde miydi? Evet. 17 Ocak'taymış evet. Yani ona dört hafta var arada. 3 üst üste 3 lig haftası var. Bir kupa oynayacaklar ondan sonra. O maç mesela kilit maç olabilir 4 hafta sonra. Hı hı. Peki Manchester United muazzamdı. Çok çarpıcı bir sonuç aldılar. 6-2'lik bir League United galibiyeti. Herhalde 3. dakikada maç bitti. Öyle diyorum ben. Ve <gülüyor> United'ın oynadığı her maç renkli oluyor. Yani yeniselerde, yenselerde bu bakımlarla gelen katıyorlar. Yani Bielsa tabii şeyinden, taktiğinden ödün vermek istemiyor. O ne olursa olsun taktiğine bağlı kalıyor. Ama bu sefer ondan çok daha tecrübesiz bu sol Solskjaer onu tam anlamıyla mat etti. Yani bunu söylemek lazım. Evet. Onun orta sahadaki ısrarlı adam adam markajını bir hamleyle bozuverdi. Yani McTominay'ı ileri attı.
0: 2-3
1: evet. yani... dakikada 2 gol buldu. <gülüyor> sürpriz 2 gol. Ama maç boyu McTominay'in, Fred'in de hatta yani top taşımasına... Bir türlü engeller olmalı United. Doğru. Herhalde maçında o zaten anahtarıydı yani. Bu ikiliği zaten sık sık sol Solskjaer ama özellikle oyunun iki yönü de oynadığı için. Hem Fred hem ve çabuk da oyuncular. Çabuk top taşıyan, adam geçen e, oyunun iki yanı dengeli oynayan oyuncular yani kolay Mal. çözüldü Leeds e,
0: Ve de Hani maçın içinde üst üste e, hafta içi maçlarının olduğu bir dönemde rahat rahat Fernandes'i, Rashford'u erken maçtan çıkarabilme lüksünde yaşadı. Manchester United yani gerçekten sezonun en anlaşılmaz takımı olmaya devam ediyor. Yani bir hafta böyle bir performans sonra üç gün sonra bambaşka bir performans. Tersine doğru bir şey. Şu anda biraz daha böyle bir kendilerine gelmiş gibiler.
1: United bence bir işleri bir rayına koydu belki o daha aşağıda olmayacak ilk dört oralar i̇şte Liverpool'un Liverpool en büyük rakibi olur diyen var bilemiyorum yani o, bence ne zaman olur biliyor
0: musun eğer Hı -hı. yani şu Cavani'yi oturtabilselerdi yok yani Cavani, çünkü Marsilya'lı her hafta aynı performansta göremiyoruz yani işin golcü kısmında bence bir sıkıntıları var yani çünkü hakikaten orta sahayı e, bence oturttular Fernandes liderliğinde çok çok iyi bir e, orta saha grubu var ee, o konuda bir sorun yok ama yani bitirici noktadaki oyuncu grubunda işte bir yani Kavani'yi de oturturlarsa o zaman hakikaten sezonun sonuna kadar çok acayip bir
1: yarışın içinde olabilirler. Aslında puan tablosundaki ilginç durum United'ın bu seneki halini bize anlatıyor 6 deplasmanda 6 galibiyet 19'a 9 gol verici. İç sahada ise 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 malibiyet ki Leeds'i de bence tarz olarak hani deplasman maçı gibi düşünebiliriz. Çünkü Leeds topa sahip olmaktan çekinmez. E, o tarz bir oyun olacağını tahmin edebiliyorduk yani. Galiba %60'a yakın topa sahip olma oranı var Leeds için United maçında. Yani bu tip, bu tarz oyunda United rakibi çözüyor ama kapalı savunmayı aşmaktan sıkıntı çekiyorlar. İç sağdaki belki sorunlardan biri bu. United'la ilgili bir sorun var bence. Onu artık bu transfer meclisi Ara transfer yaklaşıyor. Orada mı çözerler yazımı? mı? Pogba sorunu. Pogba kaç yıldır? Herhalde 4 yıldır falan. United'da 5 yıl mı oldu yoksa? Yani zaten geri gelmişti Ventus'tan. Kapasitesini biliyoruz. Ama 2018'deki dünya şampiyonluğundan beri bence tutum oyun olarak aşağı giden bir oyuncu. Yani onun, onun 15... asık, asık suratlı böyle gözüken, hep sıkıntılıymış gözüken hali doğrusu benim çok canımı sıkıyor yani. Böyle sağ içinde de zaten hareketlerini görürsün. İşte sezonun yarısını sakat geçiriyor falan. Bir de üstüne dünyanın en manipülatif menajerlerinden Mino Reyolo ile çalışıyor. Reyolo işte iki hafta önce şey dedi. Pogba'nın United'daki devri bitti falan. Sonra biraz maçlar kazanılınca galiba sözünü geri mi aldı? Ne yaptı? Böyle bir şey yaptı. Yani onu zapt edemedikleri için. Pogba'yı gelecek yazı 50 milyonu mı 60 milyon Real Madrid'e mi nereye gidiyorlarsa bence Pogba'yı versinler. Onun kaprisinden falan kurtulsunlar. Yerine de bek geldi zaten. Bence onu gayet iyi monte ederler Onun bu, onun ve menajerinin kaprisinden kurtulurlar gerçekten. Yani bu ne yapar? Hani Real ile anlaşayım
0: derken Manchester City'ye gidip gitmek isterse, gittikleri deplasmanda onu bırakıp gelirler mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani İngiltere işine satmak isterler mi? Bilmiyorum. Yani şeyde de bence sıkıntı var şu anda. Yani İngiltere hariç Güney Avrupa'da falan parası yok kulüplerin. Herkes borç aç içinde. 300 milyon kredi almalar. Kimse öyle yüzler falan veremeyecek yani gelecek yaz. Öyle bir sansar pazarı olmayacak. Belki 2022. O yüzden Hı. hani bassın 80'i versin. Kasada 100 milyonları var. Real Madrid Barcelona için bile böyle bir durumun olduğunu ben zannetmiyorum.
0: Hı. Doğru.
1: Zannetmiyorum. E, Leeds'e dair bir şey. Lig'in açık ara en fazla gol yiyen takımı konumundalar. 30 gol idiler. Bu tabii biraz Oynadıkları maçın temposuyla alakalı. Yani 24 attılar bu arada. Yani 14 maçlarında 54 gol olmuş. Yani yoksa ligin dibinde değiller yani. Değiller evet. Yani alt ikinci yaradalar ama dipte değiller. Yani Küme düşme hattının 7 puan üstündeler. Yani her şekilde bol gol oluyor maçlarında. Yani Leeds maçlarının gol ortalaması 4. Maç başına 4 gol. Yani seyir için iyi. Tempo yüksek tut tuttuklarından garip sonuçlar olabiliyor. Yani geçen hafta içi işte 5 attılar. Hafta sonu 6 yediler. Ama bir parça da şey lazım. Yani bu kadar gol yerek tabii puan tablosunun üst kısmına girmekte biraz zorlanır Leeds. Yani orada bir, bir hamle mi, bir takviye mi? Ben bir şey düşünmesi sene... lazım Beysen'in.
0: Yani şöyle bir şey var. Belki bu seneyi böyle e, bir anlamda Premier Lig'de alışma devresi gibi geçirip gelecek sezon için bir takım düşünceler olabilir. Olabilir, evet. Yani çünkü alt taraftakiler o kadar umut vaat etmiyorlar ki yani Litsi gerçekten çok acayip bir düşüş olmazsa o alt tarafa gitmesi ihtimali çok, çok küçük ihtimal yani. Çok acayip bir şey olması lazım. Yani Burnley biraz yırttı gibi geliyor bana. En azından o alttaki ölü toprağa serilmiş takımların arasından serilmiş gibi oldu Burnley.
1: E şöyle, yani sezona zaten çok dar bir kadro bir de üzerine eksiklerle başlamıştı Burnley. Şimdi Tabii. o savunmadaki ikili ve hücumdaki ikili hepsi evet. sağlıklı olunca balance geldi oraya kapı gibi. <gülüyor> tabi bildiğimiz eski usul futbolunun uygulamayı başarıyor Burnley. Yani topu rakibe ver, duran topları çok iyi kullan. İşte iki tane iki pivot forvetin hava hakimiyetinden faydalan, golleri at. Yani son 7 maç 12 puan aldılar. Yani evet. Bu ortalamayla e, alttaki gruptan kurtulabilirler. Yani bir maçları da eksik. Gerçi o City maçı galiba ama o özellikle alttaki 3 takımla fark açabilirler. Yani bir anda 6-7 haftada Burnley için ciddi bir fark oldu. Yani onlar belli işte azatıp atıp az yiyecekler. Lise dair başka bir not. Böyle bir 6'lık maçtan sonra ertesi günkü takım toplantısını düşünemiyorum. Herhalde video seansı 3 saat falan sürmüştür. <gülüyor> Yani geçen günlerde Patrick Bamford söylemişti. Hele yenildiğimiz maçlardan sonra bitmiyor, çok uzun sürüyor diye. Bakıyorsun zaten,
0: abi hala daha 15. dakikadayız falan diye. Olabilir. <gülüyor> ben...
1: Geçen hafta, geçen sene Galatasaray'da oynayan, bu sene full'um oyuncusu Mario ile bir röportaj yaptım. Herhalde Cuma günü futbol yayınlanacak yani. Belki siz bunu dinlediğinizde yayınlanmış bile olabilir. O da Marcia'da BSL çalışmış bir oyuncu. Ona da sordum. Dedi, bütün maçı izliyorsunuz dedi. Yani marşadayken şöyle yani 90 dakikalık maç 90 dakika en az 90 dakikalık video seansı. Ve yani o bitini o bitti diyene kadar bitmez diyor seans ve uyanılmaz olur gerçekten uykukalanlar olur diyor oyuncularda. Ama her şeyi sorarmış yani arada gerçekten hakim olman lazım her konuya da yani. Oyuncak gibi de değil gerçekten çok acayip bir bir adam bir Elsa. İnilmemek lazım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Motive ediyor işte. <gülüyor>
1: peki bir ara daha verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> dünya spor <günlerini. gülüyor>
1: Ada sahiline devam ediyoruz. Premierlik konuşalım biraz daha. Yükselişe geçenler, düşenler var. Everton'da çok ciddi bir sıçrama oldu. Son Doğru. haftalarda yani lige çok iyi başlamışlardı. İlk 4 maç 4 galibiyet. Sonra bir kriz dönemi oldu. E, Hames'in formundaki düşüş, üst üste sakatlıklar. Everton lider de olmuştu sanıyorum. Böyle bir 5-6 maçlık kötü bir periyot geçirdiler ama Carlo Hocam müdahale etti ve takımı toparladı Yani 3 zor maçta, en azından kağıt üzerine zor gözüken maçta 3 galibiyet aldılar. İçeride Chelsea varsınız. Özellikle de deplasmada Leicester galibiyeti
0: evet. Everton
1: birden dördüncüle yükseldi. Yani ikinci Leicester'ın bir puan gerisinde eksiklerin yerinin tam anlamıyla dolmayacağını fark ettim. Mesela o da değişiklikler yaptı. Yani iki back yok. Yerlerine stoper, nitelikli daha sert oyuncu. Oyunu sertleştirdi açıkçası. Evet, Herhalde Everton'ın son 3 maçta topa sahip olma yüzdesi sezon başına göre çok daha düşüktür. Yani topu rakibe verip, e, biraz daha uzun top yapıp, e, daha direkt bir oyunu oynayarak 9 puanı aldılar. Yani ve geçen sene tam bu dönemde, bu dönem derken 14. hafta, Kasım ayıymış herhalde, 14 puanları varmış. Ve 17.ler, yani köyü düşme hattının evet. bir puan üzerindelermiş, bir sıralama üzerindeler. Şimdi 26 puanları var yani, 12 puan daha iyiler. Tabii
0: tabii. Panın kovulduğu dönemler mi?
1: Tam herhalde o dönem evet. Tam bir evet. sene olmuş zaten. Aralığın hani 22 Aralık mı göreve giriş tarihi? Öyle bir tarih. İşte bir sene olmuş. O görev göreve gelmeden işte demek ki 3-4 hafta önce takım 17.likte çakılı durumdaymış. Yani bir senede ciddi etkisinin olduğunu söylememiz lazım Everton açısından.
0: Evet. Tabi Leicester var. Bir de Leicester'de deplasmanların kralı diyebiliriz değil mi
1: rahatlıkla? öyle ya. Bir tek o evet. çok Kötü oldukları Liverpool deplasmanı vardı. Evet. Rahat Onun dışında 6 deplasman maçını kazandılar.
0: Son maçta da Tottenham'a mağlup ettiler. Bazen biraz şansları da yardım etti tabii. Yani 1-2 pozisyonda. Ama sonuçta yani ligin formda takımlarından biriyle oynadılar. Ve deplasmanda yine de o istedikleri kontratakları bularak. Mesela Alder kendi kalesine attığı golün başlangıcı bence çok iyi. Yani sonunda şans yardım ediyor var kafa vuruşun kafası kaleye mi orada olmayan hayalet bir arkadaşına pas mı bilmiyorum ama sonuçta top Aldar Velarde çarpı gol oldu ama olayın başında sağ taraftan müthiş hızlı bir çıkış var. Justin Albrighton galiba. Albrighton mu attı uzun pası? Justin'e çıkıyor. Albrighton ortalıyor. Bence orada ders niteliğinde bir çıkış var. Bunları çok yapıyorlar. Ve en sonunda da hani Vardy ile buluşturup maçları kazanıyorlar deplasmanlarda Onların da iç saha problemi var. Aslında hani çok komik bir şey konuştuğumuz bir yandan da seyirci yok doğruduysa ama... Hani bir iç saha, dış saha e, ayrımları çok fazla konuşuluyor. Aslında bu da, bu da ilginç bence.
1: Leicester'da kısmen de kadrodaki eksiklerden dolayı biraz... World of sezon başına Brandon evet. Hala eksikler çünkü. İşte Kastayn döndü bu hafta galiba... Andy'li döndü ama Ricardo Pereira hala yok. Çağlar sanıyorum kulüpte de yazıştım ben galiba bu herhalde Boxing Day'deki yani bu hafta sonundaki maçlardan sonra hı hı. oynaması mümkün belki 16. hafta maçında. Ya,
0: Ricardo Perey'i unuttum yani neydi, ne yapıyordu, nasıldı falan.
1: <gülüyor> Geçen senenin sakatlanana kadar en iyi oyuncularından biriydi yani herhalde.
0: <gülüyor>
1: %100. Sağ bekte tabii çok iyi oyuncu var Premier Lig'de ama. Müthişti. Hani dalışlarıyla, paslarıyla, golleriyle. Tabii. Tabii, yani, nasıl partisi. dönecek onu partisi. tam kestiremiyorum. Aynı formda dönemeyebilir ama o eksikleri de vurgulamak lazım. Tottenham'a ne oldu ya? <gülüyor> Bu arada. verdi. Sen o iddiaya, o arkadaş
0: kimdi? <gülüyor> Sen de iddiaya girdi. Olay bitti ya ondan sonra.
1: E, ah ah. Yaktı Tottenham'ı. E, evet. Şöyle bir iddia girdik bir takşifçimizle. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Daha çok Mourinho. Hayran. Hep bizi Jose Mourinho'yu soran takipçimiz. Dedi ki Tottenham ilk üçte olursa ben kazanacağım iddiayı üçüncü sayıdan aşağıda olursa siz kazanacaksınız diye bana iddia tabi Tabii dedim. Karşılıklı kitap hediye edeceğiz. Sezon sonu. Bir şey tutarsa acaba bu hafta bitirsek mi? Hocam bitir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tottenham altıncıyken. Yani o Liverpool maçının 90 artısındaki yedikleri kafa golü çok kritik oldu tabii. Yani hem Liverpool oradan bir Küçük fark Çok yaptı. Hem oran. de hafta Tabii. sonu maçta belki Leicester City maçındaki takımın halinde ruh halinde etkilemiş olabilir gerçekten o gol. Firminin attığı gol.
0: Yani o, o golü 65'te yemiş olsalar bu kadar e, yıkılmayabilirlerdi. Yenilmiş ne rağmen.
1: Tottenham'daki sıkıntı şu Son Kane. Müthiş oynuyorlar sezon başından beri. Ama o formülün tutmayacağı dönemler, maçlar kapanan takımlar olacak. Yani bir Alternatif yaratmak lazım. Bir ya da birkaç alternatif.
0: Kayıt yaptığımız gün oynanan kupa maçı vardı. Lig Kupası, Karabağ Kupası, Stock Club evet. Orada mesela Gareth Bale güzel bir kafa golü attı. Hani çok iyi mi ya da o Real Madrid'deki e, müthiş, agresif e, oyunun içindeki Bale miydi? Değildi ama e, bir moral kazandı diyelim Gareth Bale.
1: Evet. Golle. Jose Mourinho Lig Kupası çeyrek finalleri vardı. Bu hafta için evet. Jose Mourinho 7 oyuncu değiştirmiş kupa maçında. işte Bale, Murat, Deli Ali'yi ilk 11'de görüyoruz. Böyle en geri planda kalan oyuncusuydu bu geniş kadronun. Onların devreye girmesi farklı alternatifler yaratacaktır. Ama o lig kupasında da bir kupa kokusu aldığını söylemek lazım. Mu hocamın. Yani evet, bu yarı finale biraz evet. kolay çıktılar. E, geri kalanlarda Brentford da var orada. Brentford. Manchester City ve kayıt yaptığımız sırada onun dördüncü çeyrek final maçı var. Orada Everton'la Man biri çıkacak. Yani hele Brentford falan gelirse yarı finalde kupa kokusunu almış demektir. Jose hocam.
0: Brentford da bizim semt sayılır.
1: Evet. Yani üst hani üst ikilikten bize en yakın olan takım herhalde. Yani Wimbledon bu kadar yakın mı? Elim daha uzak olabilir. Pl -pl -lane.
0: Yok. Daha yakın sanırım.
1: herhalde öyledir.
0: Brantford takım, sonra Fulham var zaten.
1: Bir de bir Chelsea var ya, Chelsea de bir evet. mini kriz yaşadı. İki malibiyet falan ya ne oluyoruz? Hatta hani şey konuşuyorduk ya böyle Noel'e 8 puan falan geride girerlerse sıkıntı nerede? <gülüyor> öyle olacaktı biraz biraz gayretli. Hani West tabi çok rahat değil Sonda çözüldü ama hani aksi bir sonuç olsaydı. Ki aksi bir sonuç olabilirdi. Bir iki yani kritik pozisyonda
0: oldu açıkçası. Oyun kopmadan.
1: Weston'da bir ufak düşüş olduğunu söylemek lazım ama işte Chelsea, Tammy Abraham'ın o son iki ne kadar maçı kopartamamıştı. Ondan önceki iki deplasmanda kötü oynadılar, kötü kaybettiler. Wolfs maçının sonu çok kötüydü gerçekten özellikle geçen hafta evet, için. O maçı
0: o ikinci yarıya öyle bir domine ettiler ki hakikaten Chelsea'nin hani bir şekilde <gülüyor> gol yiyeceği belliydi. Öyle bir oyun ortaya koydular. Yani Chelsea biraz da yepyeni bir kadronun varlığı. Çok fazla yeni oyuncunun varlığı. Werner epeydir gol atamıyor. Bunlar büyük sıkıntılar ilerleyen haftalarda. Çok fazla takımın birbirine yakın olmasının iyi yanları var ama kötü yanları da var. Bir kendi bir, o, o falan derken bir anda herkes üstünüzde çıkmış olabiliyor ve moraliniz bozulabiliyor. E, dikkat etmek gerekiyor çay açısından da bu duruma diye düşünüyorum. Tabii bir de e, bir takım daha var. Adı neydi? E, Kırmızı Beyazlı Londra'nın kuzeyinde.
1: Barnet olabilir mi? Barnet
0: yok. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten ben ilk başta espri yapıyordum ama baktım yavaş yavaş İngiliz basın mensupları da bu esprileri yapmaya başladılar Twitter üzerinden.
1: Düşmezler e, değil mi? Falan diye <gülüyor> Düşmezler değil mi? Şeyler böyle espriler. Düşmezler evet. düşmezler. Evet. Yani işte acaba işte Burnley
0: maçları mı daha önemli? İşte atıyorum West Brom'la Fulham'la oynanacak maçlar kritik hale geldi falan gibi e, espriler yapılmaya başlandı. Yani çok acayip. Yani Arsenal şu durumda şöyle bir... Yani mesela bence Arsenal'in başaramadığı şeylerden biri şu. Yönetimin. Yani tamam Arteta'ya eleştirebileceğimiz, oyuncuları eleştirebileceğimiz çok fazla veri var elimizde. Ama diğer taraftan da yani bazı konuları halledememe konusunda e, zirve yaptıklarını söyleyebiliriz. Yani şu mesela Mesut Özil meselesini Arsenal dışında büyük bir kulüp hani Real Bayern tarzı bir takım kesin halletmişti. Yani ya Mesut Özil'i kiralamış ya da göndermişti tamamen. Ya da bir şekilde teknik direktöre bundan 3 maç, 5 maç arada arada yararlan diye teknik direktöre telkin, etmiş, telkin yapmıştı. Şimdi gelinen noktada Mesut Özil kadro dışı ama yani birileri de şey diye sorabilir ya yani abi tamam bu adam öyle oynamıyor, böyle oynamıyor. Kadro dışı bıraktınız. İyi güzel ama ya oynayanlardan daha mı kötü bu adam? Yani O oynasa daha mı kötü olur bu takım? Şimdi bunu düşündürtmeleri bile bence yönetimin çok büyük bir zaafı. Yani e, ya bu oyuncuyu tamamen sat, yani bir yolunu bulup, sonuçta kolay değil bu işler ama Gitmek istemiyor, çok para kazanıyor ama... Abi zaten yani büyük kulüp yönetmek de e, bir takım ekstra beceriler istiyor bence. Yani Arsenal'in sorunlarında evet teknik direktörü eleştirebileceğimiz birçok şey olabilir ama... Bence yönetim, herhalde Arsenal'i yönetenler e, bu konuda açık ara bir numaradalar yani şu gelinen noktada.
1: Yönetemeyenler. <gülüyor> yani Mesut'un Mesut durumu şeye benzetiyorum, organize işlerde öyle bir replik vardı ya. Mesut nerede? Yedekte. Para nerede? Mesut'ta. E Mesut nerede? Yedekte. <gülüyor> Araba para nerede diye bir sahne vardı. Ona evet. benziyor. Para, parasını veriyorlar. Primini veriyorlar. Ama lisansı yok. Avrupa'da da yok. Hiç oynatamıyorlar. Üstelik bir de üzerine tartışma oluyor. Hatta işte dün evet. e, lig kupasında da 4 bir inilip elendiler. Ertesi akşam Mesut sosyal medyada online yarışma yapıyor falan. Tanrıdan soru alıyor falan galiba. Evet, ya Orada
0: sıkıntı Sonuçta bu adamdan rahatsız olabilirsin, bu adamın da takımın parçası olmasını istemeyebilirsin. Mesut da çünkü e, bazı şeyleriyle bunu hak ediyor, bazı davranışlarıyla, geçmişte birazcık lakayit olmasıyla. Ama abi ya kurtulacaksın ya da bu adamdan yararlanacaksın. Yani bu adamla oynatmadığın için şu anda çok iyi durumda değilsin yani. Esas bunu konuşuyor olmamız zaten yönetimin başarısızlığının eseri yani.
1: Tabii yani mesela gerçekten kadroda düşünmüyorlarsa ki Haziran-Temmuz'da hiç oynatmayarak bence bunun sinyalini tamam. artıta vermişti. Ne Tabii. yapacaksın? O Eylül-Ekim transfer döneminde bir şekilde e, maliyetini de üstlenerek bunun. kim Çünkü onun ücretini kimse vermek istemez. Bir şekilde bir yılına kiralayacaktın. Gelecek yazı serbest kılacak. Takım kötü gittiğinde ya bu
0: adam niye kadro dışı kaldı diye kimse demez. O orada başka bir takımda zaten. Sesunu devam ettiriyor olur. Yani çok çok saçma yani çok çok beceriksizce bir iş yaptılar.
1: Hayır yani tamam. oyun, bak oyunu düşmüş bile olsa Mesut Özil lisansının çıkmadığını son gün öğrenecek oyuncu tipi değil yani böyle. <gülüyor> ya tabii canım. <gülüyor> öyle bir oyuncu değil yani ya da kendi biliyordu da hani medyanın şeyin öğrenmesi işte lisanslar ne zaman diyelim ki 28 Ekim falan o gün öğrenmez yani o zaten. Bellidir. Önce de gönderilmiştir falan. Genç oyuncu değil ki o 22 yaşındaki. Garip bir durum. da biliyorsun pazar günü o herhalde Lig Kupası için bir online basın toplantısı vardı. Orada matematik formüllere falan girdi. %9 kazanma kaybetme şansımız var ama kaybettik. %22 falan böyle. <gülüyor> aslında
0: şu şey var. Hani, Lig Kupası maçını da seyrederken. <gülüyor> hani, aslında... Hani sahaya çıkan kadroya göre bence fena da oynamadılar belli bir döneminde maçın. Oyunu beraberliğe getirdiler, belli bir yere kadar getirdiler. Yani şöyle bir şey var, Manchester City ile bu tür bir maç oynamak şöyle zor. E, hani siz de ikinci takımınızla çıkıyorsunuz Manchester City de ikinci takımıyla. Ama Manchester City'nin ikinci takımı mahrezli falan hani Laport'lu falan bir takım yani. O kolay bir iş değil onu anlayabiliyorum ama ligdeki görüntü çok fecatik. Yani bilmiyorum bundan nasıl altından nasıl kalkacaklar.
1: Bu hafta Chelsea maçına odaklandılar. Cuma günü barbekü yapılacak. Ve Arteta takımı kenetleyerek. Yani şaka maka. Hani işte öyle bir Chelsea falan gibi takıma karşılanacak bir galibiyet. Tabii hem moral verir bir sıçrama sağlar ama. Tabii yani her maçta. Şeyler sağ içindeki tüm olaylar takımın aleyhine gitti. Yani işte kartlar. Hmm. Kaçan gol. Kalecinin. Kalecinin. Beceriksizliği falan derken. Abi zaten
0: e, bu, bu son maçtaki kupa maçındaki kaleci faciası.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, işte, gibi, en
0: iyisi sakatlandı ilk yarıda yani. Martinelli.
1: Gerçi ciddi değilmiş. Galiba. Ben de korktum. Çocuk, yani bir yıldır yok zaten. Geldi ve hemen sakatlandı diye.
0: Yani yani... Arsenal'in en iyisiydi bence sakatlanana kadar. Çok da iyi oynuyordu. Ama yani biraz şanssızlık da var takımda. Onu da kabul etmek lazım. Ama diğer taraftan da yönetim istifa mı diyelim? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani biliyorsun Arsenal'ın mevcut başkanı, başkanı değil, sahibinden daha doğrusu. Arsenal taraftalar zaten memnun değiller. Yani uzaktan kumandayı yönetiyor diye. Stan Kroenke'nin oğlu Josh Kroenke işin başında. Ama yani işte bir takım kararlar böyle Amerika'da mangal başında veriliyor falan diye ilginç haberler de var yani. Mesela... Neye öyle ikna etmişler? Yazın Amerika'ya gitmiş galiba ekip. Gerçekten o da barbekü partisinde Stan Kroenke'yi bir konuyu ikna etmişler yani. Garip tabii. Bir de ilginç bir çıkış vardı bu hafta. Ona sanki değinmemiz de hatta devam ediyor. O da Wolverhampton teknik direktörü evet. Nuno Espirito Santo'nun Burnley Wolverhampton maçındaki Lee Mason hakkında yaptığı çıkış. Çünkü Premier League'de yani şunu görüyoruz mesela varın var sistemine veransı neden bu uygulamanın olup olmamasını eleştiren ya da maçtaki böyle anlık bir kararı eleştiren işte yani penaltı kırmızı kart falan. Ama böyle hakemin genel tavrına bodoslama böyle bir ben açıkçası çok hatırlamıyorum. En azından burada olduğumuzda mutlaka olmuştur ama çok olan bir şey değil yani.
0: İyi ama yani tek farkı var belki Noes Brito Santo e, Mourinho gibi mesela çok sert konuşan bir adam değil konuşma tarzı yumuşak ama laflar çok ağır hani kullandığı cümleler çok ağır ama söyleme şekli çok kibar. Tabii Hayır. tabii hiç
1: nezaketin hiç bozmadan ama yani bu şunu evet. demeye getiriyor yani bu, evet. bu Lee Mason, bu maçları yönetecek kalibre değil hakem değil. Yani aslında şunu demiyor hani onun yüzünden yenildik gibi iddiası da
0: yok sadece maçı yönetim şekliyle ilgili. Evet, yani bir... Oyun
1: akışını bozduğu herhalde avantajı bazı oyuncularla herhalde bir maç içinde. Portekizli oyuncularla diyaloğunda bir sıkıntı olmuş herhalde. Oyuncuların da şikayetleri. O tabii ne söylediğini bilmiyoruz. Çünkü sosyal medyada kim yazdı? Sonra Mutinho mı? Neves mi? O da Instagram'ında uzun uzun şey yazmış. Böyle bir bununla ilgili bir şikayette bulunmuş. Hakem Lee Mason'la ilgili. ilginç yani o maç içi diyaloglarla ilgili bir Hı -hı. sıkıntı var. Bu maç sonrası röportajında Espirito Santo'nun veren Şeyde Devam etmiş. Ee, herhalde hafta sonu maçı için basın toplantısı da erken yaptı. Orada da özür dilememiş. Yani ısrarla eleştireye devam etmiş ilginç bir şekilde. Duat ee, Letek'in Wolverhampton muhabiri Tim Spire so ilginçti. Biraz yani Wolverhampton'ın son, son bir yıldaki en gergin dönemi olabilir demeye getirmiş ve bunun biraz gerginliği bu hakem muhabbetine yansımış olabilir. Çünkü yani çok uzun bir sezondan çıktılar. E, bu sezon hedeflediklerinin belki sıralım olarak biraz altındalar. Geçen evet. sene de 20 puandalarmış ama 6.larmış. Şimdi 11.ler. E, bazı oyuncuları kaybettiler. En iyi oyuncuları sakat. Ne zaman döneceği belli değil. E, biraz gol sıkıntısı falan var. Yani tüm bunlar birleşince biraz da acısını galiba
0: Hachem
1: evet. Mason'dan çıkardı. Bunu Espirito Santo.
0: Ama biz hocamızı seviyoruz. <gülüyor>
1: Ya özellikle de bir de kaleci kökenli bir antrenör olarak geçen de sana sormuştum hatırlarsın. Ya kaleci olan teknik direktör mevcutlar yakın dönem hani kim var diye. Onunla ilgili de güzel bir espri vardı.
0: Kimdi hatırlamıyorum bir, birisi söylemişti. Ya şimdi biz hani hep ayırıyoruz ya kaleciden gelen teknik direktörler kaleci olmayandan. Öyle ayırmayıp kaleci sağ bek, sol bek, stoper falan diye ayırırsan hani kaleci teknik direktörler çok az çıkmayabilir yani oran olarak. Yani.
1: 25 kişilik kadronun 3'ü kaleci. E, tabii daha az çok normal tabii. Sabekten <gülüyor> hiç antrenör olmuyor abi falan diye. ilginç olur gerçekten mevkilere göre.
0: Ya, aslında öyle düşündüğün zaman oran çok şey olmayabilir. Ne derler? E, düşük olmayabilir. Orada tabii şey var. Bir de kaleci antrenörlüğü diye ayrı bir meslek oluştuğu için. Aslında kalecilerin bir kısmı direkt teknik direktörlüğe değil şeye gidiyor artık. Kaleci antrenörlüğüne geçiyor
1: uzmanlaşmış bir meslek var yani.
0: Orada. Ondan dolayı da birazcık kaleci teknik direktörlerin sayısında bir azlık var ama Noyes Bruto Santo iyi örneklerinden bir tanesi bunun.
1: Sanıyorum başka bir şey yok. Bir tek son bir varyans, varyansını bir edeyim. Raymond Domenech Nantes takımının başına gelmiş. Yapma ya. <gülüyor> Avrupa kork. Avrupa futbolu korksun. Gerçekten olacak işte. Yani Nantes, Nantes kulübü çok giyeneksel bir takım Fransa'da. Ben özellikle Futbolunu çok beğendiğim bir takımdır eski dönemlerde. Um, Jolene Nantes yani oyun denen böyle çok akıcı bir futbolları vardır ama son 10 yıldır kötü yönetiliyorlar. Yani garip bir patronları var falan. İşte üst üste antrenörler kovuluyor. Ne yapmış? Göreve getire getire Raymond Domenech. Son kulüp antrenörlüğü 1996'da. Son antrenörlüğü de 2010'daki Fransa faciasıyla sonuçlanmıştı <gülüyor> zaten. Olacak. Ona bir değinmeden edemedim gerçekten Raymond Domenech'i nasıl bulabilir bir insan diye.
0: İşte şey yaptın şu anda yani yaraladın diyelim. Diğer taraftan da meşhur Boxing Day yani 26'sı bu hafta, bu sene yani takvim geriye Cumartesi'ne denk geliyor. Yani aslında Boxing Day hafta içinde olduğunda çok esprisi müthişti. Şimdi ama zaten hani maçların normalde oynayacağı Cumartesi gününe denk geliyor Boxing Day.
1: Evet ama işi zorlaştırmak için tabi premierlik şöyle bir şey yaptı. <gülüyor> Cumartesi, pazar, beşer, dört ve altı maç yani haftayı iki günde bitiriyorlar. Pazartesi günü 16. hafta maçları başlıyor hemen hiç beklemeden. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.
0: E sonra zaten ayın birinde yine maçlar başlar.
1: 31 ve 1'i mi oynuyorlar bu sefer de öyle galiba değil mi? Öyle bir hafta, öyle bir hafta olacak. Ciddi bir maraton yani hiç şey olmadan. Ara vermeden, es vermeden devam ediyorlar. Bu haftalık teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz hep beraber.
1: Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Ada sahipleri, hazır diyen ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.